0: Dixo presenta La mente al descubierto con Inga Lacamba Dixo is back Curiosa Compleja Así es la mente Bienvenidos a La mente al descubierto con Inga Lacamba ¿De qué se trata dudar? ¿Eres de las personas a las que les cuesta trabajo decidir? En el episodio anterior te hablé de la duda como una de esas cosas, hasta hábitos que cargamos sin saber, como una forma de no elegir, de no, no jugarse, parece. de no perder al fin y al cabo. Y eso puede tener muchas cosas sobre las cuales pensar porque este es un aspecto de la duda. Pero tiene muchos. Si lo piensas sobre la duda, se podría escribir un libro, o, o dos, o tres. Bueno, esto se parece a dudar. Dudar, en su origen, quería decir vacilar entre dos cosas. Algo así como no determinarse, que es lo que te contaba anteriormente. También dice así como que alguien va de un lado al otro. Algo así como un columpio, pero sin toda la diversión que eso implica. En ocasiones, tanto la vida como en la clínica, atravesamos por muchos momentos de duda. Esto es evidente ya sea en cafés con amigos o durante las sesiones, te pueden compartir muchas ocasiones esos momentos de duda si te ha tocado escucharlo te das cuenta de que lo que se siente es como no poder estar en ningún lado que incluso te diría que es como la necesidad de estar yendo y viniendo entre un lado y otro es decir tener opciones dudar muchas veces es no poder renunciar aquí te das cuenta que es este deseo de querer tenerlo todo nos cuesta muchísimo trabajo dejar ir sí claro que vamos a decir ya sé que no se puede tenerlo todo <risa> sí pero que lo tengamos cognitivamente o que lo podamos repetir no quiere decir que lo hayamos asumido y no se renuncia porque en el fondo piensas que te vas a arrepentir de algo. Así que el primer plano para dudar sería la incapacidad de dejar ir. Es tener o pensar que puedes tener dos cosas a la vez, por lo menos mientras las piensas. Esto ya se siente un poco incómodo, pero estarás pensando... ¿Dudar es malo siempre? Caray, por supuesto que no. Hay muchas ocasiones en que la duda es un mecanismo que nos ayuda a salir adelante en diferentes momentos de la vida. Por ejemplo, en dudar y detenerse para poder pensar cuál es la respuesta más adecuada en cada situación. Dudar te ayuda a no contestar con el impulso. El tema es la duración de la duda. Si la duda te paraliza y como que te regodeas en ella, pues es evidente que no te deja tomar una decisión. Y bueno, si estás en peligro de vida o muerte, dudar por un periodo largo de tiempo quizás hace que no puedas contar la experiencia. O sea, caput. Uno de los mejores casos para que puedas ver cómo experimentar la duda de una manera sana, si es que es posible llamarlo así, es cuando alguien queda con certezas acerca de la vida o de cómo debe llevarse a cabo la vida. Por ejemplo, los hijos tienen que educarse así. La pareja debe ser de esta manera. Ay, amiga, la verdad es que no te habla así y así, pues ten cuidado, eso no está muy bien. ¿No? Esas son certezas. Esto es lo que llamamos como mandatos o imperativos categóricos. Y son peligrosos muchas veces porque llevan al fanatismo, porque no permiten el pensamiento. Así que... Si tú te permites dudar que mm, quizá no es tan así como dice, bueno, está bien. Permite que el pensamiento no se estanque o permite que no te llenes de miedo. Permite pensar que sí, que el otro puede tener razón, pero no, no, no toda la razón. La verdad es que dudar sobre estos temas hace que surjan otros caminos. Alguien que no puede dudar y que tiene una certeza inamovible es alguien que se ha condenado por su propio pensamiento, pero no porque la vida lo condenó. Y ese es un tema grande y ojalá esas personas puedan llegar a terapia. <risa> pero bueno, cada uno sabe porque te aseguro que sí que lo sabes, si tu manera de dudar es compulsiva o no. No es que la duda no exista jamás. Por ejemplo, dudar de lo que quieres pedir en un restaurante o dudar sobre la película o la serie que quieres ver en Netflix o en streaming o dudar cuál es el mejor regalo de Navidad o de cumpleaños para alguien. Pero si dudaste tanto que no pudiste ver una serie porque se te pasó el tiempo buscando algo mejor o no compraste ese regalo porque no era suficientemente bueno, ¿qué crees? Eso, Eso sí te, te, dice te dice muchas, muchas cosas. cosas. Estas vacilaciones, estos movimientos, se pueden resolver con más o menos tiempo. Sin embargo, hay unas que son más complicadas. Y que son un síntoma de algo más profundo que se está moviendo jugando adentro de ti. Aquí te voy a contar algunas. Así que, si tienes de 50 para arriba, agárrate tu papel y lápiz para anotar y si eres millennial, lo puedes anotar en tu WhatsApp como hacen las personas jóvenes, muy jóvenes. Bueno, bueno anota cuáles son las tuyas. Dudar de ti mismo. Dudar de qué es importante en la vida. Dudar de lo que piensas. Dudar de lo que sientes. Dudar de tu salud. dudar de tus amigos y hay varias más pero estas son la puntita del iceberg de algo más grande así que si las dudas están por ahí toma nota hay otro tipo de duda que es la duda patológica esa que se siente mal 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 que se convierte en una obsesión del pensamiento, que no puedes abandonar la idea. Y hasta crees que lo que pasa es que tengo que tomar una decisión porque esto me va a dar muchísima paz. En realidad, no es que se decida por una cosa o por la otra. Es que no estás listo para perder algo. Es que hay algo adentro de ti en lo que no estás de acuerdo. Y te la pasas discutiendo entre una posibilidad y la otra. Y lo pones afuera. Esta duda es esta que repasas con argumentos una y otra vez. A favor de las diferentes posibilidades. Muchas veces dices, voy a hacer una listita y voy a poner una columna de lo bueno y de lo malo. Pero no es suficiente. Y además es algo que llevas a todas tus conversaciones para ver si alguien te puede decir algo que te saque de ahí. Te voy a poner un ejemplo. Es muy común en las relaciones amorosas cuando una parte de la pareja se ha dado cuenta de que las cosas tienen un aspecto feito, pero darse cuenta es tan fuerte que se sienten obligados a actuar en consecuencia y llevar a cabo un acto irrevocable, ¿no? como por ejemplo una ruptura. Entonces, en lugar de elaborar qué significa este acto que está feito, que no te gusta eh, justo estoy evitando una palabra pero es que la voy a tener que decir eso que parece que es una relación tóxica tóxica ¿no? en lugar de preguntarte ¿qué fue lo que pasó? Que, que ambos permitieron que las cosas llegaron a ese punto la pregunta es como una duda obsesiva ¿debería dejarlo o dejarla? ¿o debería, debería. quedar? como si resolver esta pregunta resolviera todos los temas anteriores y el enfoque es ahí como un mayate de esos que son atraídos por la luz de las lámparas y que regresan a ella una y otra vez hasta que quizá aparecen quemados o se golpean una y otra vez con una lámpara que no les va a dar una respuesta esta imagen es la que representa un poco para mí lo que es la duda. La duda como una compulsión por preguntarse. Como un querer llegar a la luz y no poder acceder a ella. Un no poder soltar la pregunta. que te haría descansar? No es responder la pregunta. Es soltar la pregunta. Soltar la pregunta. Ahora, es importante reconocer que el que duda no lo hace porque quiere. Nada más falta que además alguien se mortifique porque no puede dejar de dudar. Lo que sí llama la atención es que si sientes ese dolor, esa duda, te persiguen preguntas, es raro que prefieras seguirle experimentando y atravesar el calvario que esto significa para ti en lugar de buscar, encontrarle una salida. Y es que el dolor de la duda, te tengo malas noticias, no desaparece con determinarlo. La duda es una forma de vida. Y la manera de poder de salirse de ese circuito infinito de preguntarse es ir a conocer qué está detrás del dudar como verbo, no de la duda. Cuando llegues a ese punto en que no quieres dudar más, en que no estás dispuesto a sufrir más la angustia que esto te genera, ese momento tiene una salida y es pedir ayuda pero no para decidir y tomar una decisión. Una ayuda de alguien que te escuche y te acompañe. A entender en el fondo, ¿tú por qué dudas? Te pregunto, ¿sabes tú cuál es tu manera de dudar? Sabes, ¿cuántas cosas has perdido por no decidir? en comparación de las que has perdido por una decisión no tan buena? Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres conocer más, visita mi página www.ingelapsi.com, Mis cuentas de TikTok e Instagram y Twitter, arroba Necesitamos espacios para pensar juntos, para abrir conversaciones, para dudar juntos un poquito <ríe> y para seguir juntos. Te pido que compartas este podcast con dos o tres personas a las que veas sufrir con la duda para que le vayamos ganando terreno al pensar. has escuchado ¿Dudar es malo? Aquí en La Mente al Descubierto con Inge La Camba Vixo is back